0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante iremos hasta Brasil. Allí conoceremos la historia de Jonathan Guillén, un cumanés de 24 años que emigró hace casi 5 a la ciudad de Belén. Es entrenador personal en gimnasios y desde el vecino del sur ha podido progresar y ayudar a su familia en Venezuela. Esto es Radio Migrante. Jonathan, saludos. Gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. Bienvenido a la red nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y pues estoy bien. Gracias. Todo fino. ¿Y usted cómo está?
0: Bueno, estamos muy bien. Vamos a contar un poquito de lo que hablamos anteriormente, previo a esta entrevista. Yo te digo a ti que tampoco estás tan lejos. Estás en la ciudad de, Bra de Belén eh, y te digo, bueno, no estás tan lejos de Venezuela. Bueno, te empezaste a reír. Parece que estás lejísimo. Cuéntale a la gente dónde es Belén.
1: Bueno, Belén, para queda en el nordeste del país. Lo que pasa es que este, creo así, tengo entendido que las personas, todo el mundo, pues no las personas, todo el mundo, tenemos como que ver exactamente la ubicación cuando hablamos de Colombia, de, de cualquier ciudad o de cualquier ubicación del mundo que lo vemos en el mapa o lo vemos así este, en un libro, vemos que es cerca o, o algo parecido, pero cuando vine aquí a Brasil vi que era demasiado lejos y en el mapa se ve todo tan cerca. Pero eh, ven ese encuentro ubicado en la parte nordeste del país, prácticamente a una hora de Río de Janeiro más o menos, y pues sí, es para mí para mí un poco lejos.
0: En Brasil es un país bastante grande, así que de por sí todo queda lejos, ¿no? Lo que pasa es que es lo que tú dices, uno ve el mapa y pareciera que fuera, bueno, estás ahí mismo. Jonathan, eres cumanés y eres ex, bueno, eres exatleta porque ahora te dedicas a otra cosa. Ahora entrenas de forma personal a las personas, eh, valga la redundancia. Cuéntale a la gente un poquito lo que, lo que tú eres y a qué te dedicas en Brasil.
1: Eh, pues yo desde los 11 años de edad yo era atleta de levantamiento de peso olímpico soy de Comaná, Estado Sucre, crecí como quien dice en el mundo del deporte fui atleta del profesor Ricardo Ibañín allá en el Estado Sucre mi primera competencia fue nacional en Trujillo, gané, fue donde me di cuenta que era lo que me gustaba y también salí de mi casa como quien dice para la preselección nacional cuando tenía casi 13 años, 12 y medio por ahí 13 años, un Proyecto que solo el gobierno allá de Chávez ajá, en la ciudad de San Cristóbal, pero nosotros tuvimos antes unas pruebas de atletas élites en Cuba, en La Habana, durante un mes. estuvimos viajando varios estados de allá, varias provincias y eso, y otros países. Y después fuimos reclusados, como quien dice, reclusados en San Cristóbal. Aquí actualmente, o sea, el, el cuento un poquito largo, pero actualmente que estoy aquí. El trabajo prácticamente que del mismo ramo, porque yo doy personal training y doy clases de core en, en, en el área de levantamiento de pesa.
0: Fíjate, Jonathan, tú nos, nos has hablado sobre lo que fueron tus inicios en el deporte y siempre bueno, los deportistas tienen sueños, ¿no? De ir a grandes eventos, de ser un atleta olímpico. En tu caso, la decisión fue emigrar. Cuéntanos un poco sobre cuál fue el motivo que te llevó a tomar la decisión de hacer maletas y de buscar un futuro distinto en otra parte, cercano al deporte que tú amas, pero ya en otro ámbito.
1: Pues la verdad, cuando yo decidí emigrar, yo vivía en Caracas, vivía en Caracas, en el ND. Yo tenía, nosotros siempre estuvimos, nosotros siempre, siempre estuvimos desde que eh, vivía reclusado, siempre tuvimos desayuno, almuerzo y y medio o sea, siempre vivimos de eso pues, siempre teníamos eso, los mejores hoteles tal, xy, y en ese tiempo estaban dando unas cajas de comida también para los atletas, pero a mí no me hacía falta, o sea, nosotros no nos hacía falta porque teníamos así la comida y eso pues, pero siempre nos daban de las dos cajas por atleta, y yo vivía en un hotel donde tenía mi hotel por la mitad de cajas, y yo las regalaba y eso, llegó un momento donde mi mamá me llamó con el corazón destrozado que no tenía comida ni nada, y yo me sentí súper mal creo que fue uno de los momentos más horribles en mi vida, que mi mamá no tenía, era un diciembre y no tenía comida, no tenía dinero ni nada de esas cosas. Y yo, como pude, eh, busqué un dinero para poder trasladar to toda la comida que tenía. Y yo decidí emigrar porque mi mamá me contaba una historia de afuera, porque yo, eh, o sea, de afuera digo yo del pueblo, porque yo vivía dentro como en el ministerio y no, no, no vivía eso, lo que se vivía, pues no tenía ese problema. Mi mamá me contaba otras cosas.
0: Sí, tú estabas. Tú estabas como en una burbuja.
1: Sí, yo estaba en una burbuja de esas cosas que yo no creía y yo dije, no, yo voy. Pero en ese exacto momento, si yo dejaba y iba para allá en ese diciembre y yo iba a Cumana, yo no, yo iba a perder una competencia muy importante en mi carrera, la cual había trabajado mucho. Mi expareja en ese momento no quería que yo fuera, pero para mí primero era mi mamá, mi familia y la salud de ella y la felicidad. No me importaba todo lo que yo había trabajado y yo viajé. Y eso fue obstáculo tras obstáculo en Cumaná para yo llegar a Cuma, a, 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 allá a mi tierra, pues. Hasta que llegué y yo llevé toda la comida y la felicidad y todo eso. Y dije, voy a vivir lo que mi mamá me está diciendo. Porque en algún momento se le va a acabar la comida. Y fue tal cual como viví muchísimas cosas allá que ella me había contado. Muchas cosas que fueron feas y por eso decidí emigrar. Porque si yo regresaba al en regresaba a mi vida normal, yo iba a estar bien yo. O sea, yo personalmente iba a estar bien, mis sueños iban a seguir caminando, pero mi mamá no tenía ayuda de nadie. Y eso me hizo tomar una decisión muy fuerte en mi vida, que era desistir de todo lo que yo había construido en muchísimos años de, de mi vida por solamente ayudar a mi mamá y a mis hermanitas.
0: Debe haber sido una decisión bastante dura, eh, Jonathan, dejar lo que tú venías construyendo, bueno, por el bien de tu familia también. Ahora cuéntanos un poco, te vas a Brasil, que es un país, si sí, hay muchos, hay muchos venezolanos allí por la, bueno, porque es un país fronterizo, pero es un país que tiene una gran limitante que es el idioma. Cuéntanos cómo te ha ido en Brasil, cómo te has acostumbrado al idioma y a las costumbres de un país cercano, pero muy distinto al nuestro.
1: Primeramente, yo nunca tenía pensado venir a Brasil. Primero, porque yo conocí a brasileros en competencia, pero yo nunca había venido a Brasil a competencia, porque yo no vine a las Olimpiadas de Río, ni nada. Pero yo había conocido otros países, y ya y Chile. De Chile, yo iba a saltar a un país no, la cual yo quería ir, y yo iba saliendo para Chile. Lo que pasa es que en ese tiempo, en o en Venezuela, no se compraban los pasajes con anticipación de que no, se compraba. tú llegabas al, al terminal y decías, yo me quiero ir para Chile. Y salía, ¿entiendes? Yo me quería ir para Colombia, salía, ¿entiendes? En la hora. Y yo dije, yo me voy para Chile, ya yo había cuadrado todo con mi amigo, me iba para Chile porque yo jamás se me había pensado por la cabeza Brasil. Y cuando llego y le estoy diciendo a mis amigos que me iban a recibir en Chile y todo eso, que ya yo iba a salir y eso, ya me iba a montar en el autobús. Me bloquearon de todas las redes sociales, de WhatsApp, de todo y como que si, el terminal, no fue ya yéndome. Y entonces, este, ¿cómo es? Yo me gusta llorar en el terminal hasta que mi hermano que está aquí en Santa Catarina, en Brasil, me dice, no, yo no también así. Véngase para Brasil. Yo le dije, no, pero o sea, el idioma es muy complicado, yo no voy a saber, yo no sé. O sea, de repente una decisión así extrema, de repente al, a la hora. Y en ese exacto momento compré un pasaje para Santa Elena de Guayarén, que es la frontera. Pasaron muchísimas cosas, yo dormí en la calle, a mí no me da pena decirlo, dormí en la calle, pasé mucho trabajo, no sabía el idioma, mi hermano me mintió en algunas cosas, me robaron, me quedé en la calle por muchísimo tiempo. Para llegar aquí al estado donde yo estoy fue un poco complicado, creo que duraron más o menos alrededor como de 90 días, de 90 a 60 días más o menos. Y cuando llegué aquí, llegué sin ropa, llegué sin nada, y no hablaba portugués. Incluso hay unas palabras que tuve problemas en la calle, porque no sabía que eran groserías y cosas así que para...
0: Pero ya lo hablas, ¿no?
1: Claro, lo hablo perfectamente, gracias a Dios, perfectamente. Sí, pero fue muy duro.
0: Jonathan, y, y de repente, ¿qué tan difícil es estar en Belén y querer comerse una arepa o una yaca en diciembre?
1: Da <risa> eh, solamente ganas de llorar. En este exacto momento llegó un amigo mío de allá de Cumaná Llegó hace dos días y me trajo harina, pan Y mamá hasta se puso a llorar porque yo conseguí traerme a mi mamá, conseguí abrir una empresa aquí, gracias a Dios, porque aparte de eso, tenía te, una empresa, un restaurante, donde vendo comidas de aquí, comidas típicas mías también.
0: ¿Como qué tipo de comidas típicas tuyas? De repente tú, sí. de repente le hacemos un favor a gente en Brasil que no sabe que en Belén hay un restaurante donde venden comida venezolana.
1: Pues sí, de, mi estudio se llama Jonathan F. Gourmet, está en el mapa en, en Grom, y eh, es aquí en Belén, así, en la ciudad de Belén, vendo arepas. ¿Qué preparas? Vendo arepas, pero no es la harina pam pam pam, pero ajá, vendo arepas, tengo varios tipos de arepas. Vendo papas mistas, vendo salchipapas, vendo eh, panquecas, vendo pastichos y cosas así, vendo eh, comidas de aquí también. Dime una
0: cosa, ¿qué relleno le gusta a, la, a los brasileños en la arepa? Pues.
1: Los brasileños hasta el sol y yo que trabajo con eso, aquí es muy diferente porque así, Brasil es como un, 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 un país eh, no tan latino, o sea, de Latinoamérica, pero no es tan latino, ¿entiendes? Eh, por lo menos como Colombia, que come, se comenzó Arepa, en Perú se comenzó Arepa, en Chile se comenzó Arepita también, normal, son la misma música, la misma lengua, del mismo idioma, ¿entiende? Aquí no, aquí es todo totalmente diferente como de otro mundo. Entonces, ellos casi no comen nuestra comida igual, casi nada. Pero de la arepa sí les gusta, hallaron, eh, encontraron como un sabor diferente. Pero, que te puedo decir? Ellos les gustaron más, como un 80% más, la empanada. ¿Y los tequeños? La empanada. Los tequeños, pero no vendo tequeños. Yo creo que, bueno... <risa> bueno esos han dado esos eso
0: han dado el palo en todas partes ahí te dejo ese, ese emprendimiento Jonathan.
1: Ay, gracias, sí, pero son tantas cosas en mi cabeza que bueno es verdad, pero sí, sería, verdad. Bueno, Jonathan,
0: sería bueno ya estamos estamos llegando a la parte final de este programa bueno, encantados de, de, de conocer esa experiencia tuya como migrante y, y nos alegra mucho no que, que la situación familiar haya, haya cambiado se haya transformado con tu migración cuentas que ya te te conseguiste llevarte a tu mamá. Pero vamos a hacer este ejercicio, Jonathan, y imagínate que acá en Radio Migrante inventamos una máquina que te puede teletransportar en el tiempo y en el espacio y puedes estar en cualquier lugar de Venezuela, en cualquier, en la época que tú decidas, en el lugar que tú decidas. ¿Cuál sería el que escogerías?
1: En el año, en el lugar y en, en la ciudad me dijiste.
0: Bueno, se me ocurre que puede ser la playa, porque eres, eres, eres un chamo de oriental, de, además tú debiste haber crecido con la playa cinco minutos.
1: No, pues sí, crecí así, pero me gustaría estar en San Cristóbal. Me gustaría estar en este exacto momento en San Cristóbal, en Pueblo Nuevo.
0: Esta fue la historia de Jonathan Guillén, un cumanés de 24 años que hizo a un lado su sueño de ser pesista olímpico, pero no se lamenta. En Brasil, ejerce una actividad que le gusta y le ha permitido ayudar a su familia. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.